0: rigtig god sabbat. Det er dejligt, at vi kan være så mange i kirken i dag, selvom der er sommerferie. Der er måske også nogen, der er her selvom der er, eller fordi der er sommerferie. dejligt at se jer. Ja. Nogle gange, sådan rent menneskeligt set, er det absolut ikke særlig sjovt, at du skulle stå herop. Og Derfor vil jeg gerne, inden vi fortsætter, at vi åbner vores bibler til Hebræerbreds det 4. kapitel og læser nogle vigtige vers ud fra Guds ord. I Hebræerbreds det 4. kapitel, der står der i vers 12 og 13. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tværækket svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og mag fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. De ting, som Gud har lagt på mit hjerte i dag, er ikke ord, som jeg synes er sjov at sige. Jeg vil bruge Guds ord alt, hvad jeg kan, for at det ikke er mig, I tror, der taler. Men det er også vigtigt, at når vi hører noget, som skærer helt ind til mag og ben, at vi vurderer, om det er noget, mennesker siger, eller om det er noget, Gud prøver på at sige til os. Og jeg står ikke her som en, der har grebet det hele. Det er der nok ikke nogen af os, der har endnu. Men jeg ønsker at dele med jer, hvad Gud har lagt på mit hjerte, og hvad han har vist mig. Og inden det er muligt, så lad os bede lidt igen. Kære far, jeg takker dig for, at du har samlet os i dag. Jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig for din sandhed. Og jeg takker dig for din kærlighed, at du ønsker at advare os om, hvad det er, der kommer til at ske, og hvad det er, der sker lige nu. Kære far, jeg takker dig for, at du husker på, at jeg er støv og ingenting. Og derfor beder jeg dig om ikke godt, du vil tage over nu at det er dig, der taler, og ikke mig. Og de ord, der kommer ud af min mund, lad dem være ledsaget af Helligånden, så han kan komme ind i vores liv og åbne vores hjerter og sind for din sandhed. Kære far, jeg takker dig for din nåde, for at du trækker tiden ud lidt endnu. Og jeg beder om, at du må hjælpe os til at få et møde med dig i dag. Hjælp os til at se, hvem du er, og hvad det er, du ønsker at gøre i vores liv, så Jesus kan komme igen. Det er min bøn. I Jesu navn. Amen. Jeg tager jo altid lidt bøger med, som jeg læser op af. Og jeg ved godt, det er lidt småfarligt, fordi når man begynder at læse op, så er der nogen, der kan blive tabt lidt, fordi de begynder at tænke på alt muligt andet. Men det er virkelig min bøn, at I vil prøve at følge mig i det, der står her. Jeg læser fra Budskaber til Menigheden, og sidde 68. Budskaber til menigheden er skrevet Ellen White, som jeg er helt overbevist om at Guds profet og taler Guds ord. Og hun har et syn her, et af de allerførste syn, hun overhovedet havde, og det hedder afslutningen på de 2300 dage. Hun skriver, jeg så en trone, og på den sad faderen og sønnen. Jeg betragtede Jesu åsyn og beundrede hans yndige skikkelse. Fadernes skikkelse kunne ikke se, fordi en herlig lyssky skjulte ham. Jeg spurgte Jesus, om hans far havde en skikkelse ligesom ham selv, og han sagde, at det havde han, men jeg kunne ikke beskue den, for, som han sagde, der som du ser hans herlige skikkelse, vil du ophøre med at være til. Foran tronen så jeg adventfolket, menigheden og verden. Jeg så to skarer, den ene både foran tronen, dybt interesseret, mens den anden stod uinteresseret og ligegyldig. De, der bådede sig foran tronen, opsendte deres bønder og så hen til Jesus. Han så derpå hen til sin far og syntes at gøre forbøn hos ham. Et lys udgik fra faderen til sønnen og fra sønnen til den bedende skare. Derpå så jeg et klart lys udgå fra faderen til sønnen, og fra sønnen bølgede det hen over folket foran tronen. Kun få ville modtage dette store lys. Mange uden for det og satte sig øjeblikkeligt imod det. Andre var ligegyldige og agtede ikke på lyset, og det forlod dem. Nogen tog imod det og gik hen og bøjede sig ned sammen med den lille bedende skare. Hele denne skare modtog lyset og glædede sig deri, og deres ansigter strålede af det herlighed. Jeg så faderen rejse sig fra tronen, og en ildvogn drage ind i det allerhelligste inden for forhænget, hvor han satte sig. Derpå rejste Jesus sig op fra tronen, og de fleste af dem, der lå bøjet, rejste sig sammen med ham. Jeg så ikke en eneste lysstråle udgå fra Jesus til den ligegyldige skare, efter at han rejste sig op. Og de blev efterladt i fuldstændig mørke. De, der rejste sig op sammen med Jesus, holdt blikket festet på ham, i det han forlod tronen og førte dem et lille stykke ud. Han løftede sin højre arm, og vi hørte hans elskelige stemme sige, "Vend her, jeg går til min far for at modtage riget. Bevar jeres klæder pletfri, og om en kort stund kommer jeg tilbage fra brylluppet og vil tage jer til mig. En skyvogn med hjul som flammende ild og omgivet engle kom nu derhen, hvor Jesus var. Han steg ind i vognen og blev ført ind i det allerhelligste, hvor faderen sad. Der så jeg Jesus som en stor præst stående foran faderen. På sømme af hans klædebong var der skiftevis en bjæl og et granatæble. De, der rejste sig op sammen med Jesus, lod deres tro gå op til ham i det allerhelligste og bad, «Vor far, giv os din ånd!» Jesus åndede så på den hellige ånd på dem, og i denne ånd var der lys, kraft og meget kærlighed, glæde og fred. Og så kommer det, som bør løber os koldt ned ad ryggen. Jeg vendte mig om for at betragte den skare, der endnu bøjede sig foran tronen. Den anden tronen. De vidste ikke, at Jesus havde forladt dem. Satan syntes at være ved tronen og forsøgte at udføre Guds værk. Jeg så dem se hen til tronen og bede, Fader, giv os din ånd. Satan åndede da en vanhellig indflydelse på dem. I den var der lys og meget en kraft, men ingen livlig kærlighed, glæde og fred. Satans hensigt var at holde dem i forførelse og at drage Guds børn bort og forføre dem. Det er et meget skræmmende syn, og vi vender tilbage til det. For jeg ved godt, det er mange ting at lige starte med at læse op. Men grund til at gøre det, det er fordi, i dag er det den 16. og 7. Og det er en stor dag for en million mennesker, som regner med at skulle samles i Washington D.C. Jeg ved ikke, om I har hørt om det her koncept, der hedder Together 2016. Der har været meget om det i de forskellige man kan sige kristne medier i forhold til, at der kommer til at være en samling for en Det Nationale Monument i Washington. Og det er en samling af alle mulige forskellige kristne kirker og den katolske kirke. Der kommer sikkert også nogen, der ikke er kristne. Og der er en artikel her for Christian Today fra den 11. juni, som jeg lige kort har oversat. Og der står der, En økumenisk begivenhed vil finde sted på The National Mall i Washington D.C. den 16. juli. Denne begivenhed vil forene evangelisk kristne og katolske talere og musikere. Ifølge organisatoren Nick Hall fra organisationen Pulse handler Together 2016 om at sætte de ting til side, som deler os, og i stedet ophøje Jesus, som forener os. Vi mødes i historisk enhed for at bede om, at vores nation kan blive gendannet. Jesus sagde, at hans efterfølgere er familie. Vi tror på, at det er på tide med en familiesammenkomst. Det handler ikke om det, som deler os, men om den person, som forener os. Jesus. Verdens adskillelse, det kan vi ændre. Pave Francis vil give en videobesked til de en million medlemmer eller mennesker, som forventer at deltage ved begivenheden. Så står der Nick Hall, han skriver her. Vi har bedt for det her, og Gud har besvaret vores bønder. Og han tilføjer, at han og paven vil bede sammen om fredagen. Altså i går. Så ham, der har stået for at arrangere den her begivenhed, han har taget ned for at bede sammen med paven om, at den her begivenhed, hvor alle skal samles for at tilbede Jesus om, at det må blive en velsignelse. Og jeg vil rigtig gerne sige igen, jeg står ikke herop for at nedgøre nogen. Jeg står ikke herop for at bagtale nogen, for at fordømme nogen. Jeg ønsker at sige, hvad der står i Guds ord. Og derfor er det her ikke et forsøg på at pege på nogen. Det er et forsøg på, i kærlighed, at komme frem med det ønske, jeg har, at alle skal kende sandheden. For jeg tror på, at vi er så tæt på, at Jesus kommer igen. At tiden er nu til, at vi ikke skal fedt rundt mere. Vi skal ikke lege mere. Og derfor skal vi kigge på, hvad Gud siger om de her ting. Der er, øh, er lavet rigtig mange øh, informationsvideoer om det her koncept. Øh, Og jeg tænker, at vi skal se en af de informationsvideoer, som ligger på YouTube. Og jeg har øh, gjort det, at jeg har øh, skrevet ned, hvad han siger, så jeg vil læse det på dansk samtidig med, at det kommer på engelsk. Så jeg der gerne vil høre det på engelsk, I må høre det derhjemme bagefter, uden min stemme over. Så jeg læser dansk indover, mens vi kan høre lidt af, lidt af lyden deroppe stadigvæk. Jeg har aldrig set Guds ånd arbejde, hvor der er splittelse blandt Guds folk. Det er Dwight L. Moody, der siger det. Tilbage i 2004 var vi nogle studerende, som samledes for at bede. Vi var helt almindelige studerende, som sagde til Gud, Gud, vi har brug for dig på vores skoleområde i vores by, og en uge havde jeg nogle historier med, som jeg havde fundet på nettet. De handlede om forskellige vækkelser fra tidligere tider. Og det var som om, der var noget, der tændtes i vores hjerter. Om, at det vi bad for ikke kun var til vores skole, men vi bad for en begivenhed, som ville komme til at definere vores generation. Et par år senere var vi igen samlet, dengang i en campingvogn. Jeg deltog i en festival, og vi begyndte at tale om, hvordan det ville se ud, hvis man kunne lave en massiv Jesus-sammenkomst. Ikke en normal festival, ikke en normal begivenhed, men en sammenkomst, en begivenhed, som ville definere en generation. Vi bad i den her campingvogn og, sagde, og græd og sagde, Gud vil du gøre det her i vores tid? Vi vidste det ikke dengang, men Gud lagde det i vores hjerter på det tidspunkt. Det som vi nu tror på er Together 2016. Men så handlede det pludselig om, hvordan vi skulle gøre det. Vi havde ikke en masse penge eller hjælpere eller alle de andre ting, som man har behov for, for at kunne planlægge en begivenhed, som ville vække opsigt. Folk sagde, at vi ikke havde penge til at gøre det, og vi var ved at for lidt tre gange men hver eneste gang kom der bogstaveligt talt en tjek ind ad døren, ligesom vi skulle bruge den, og det var bare en god ting. Det har været fantastisk. Folk sagde, at vi ikke kunne booke The National Mall. Det er ved at blive renoveret, og de ville ikke tillade, at man holder noget der. Det kommer til at tage måneder for en tilladelse, hvis I får den. Vi fik tilladelsen til at få en uge efter, at vi ansøgte. Den samme dag, vi fik godkendelsen. Så begyndte alle de her grupper at sige, at de ville være med. Hillsong, United, Francis Chan, Michael W. Smith. Så nogle ting sker bare ikke. Forestil jer en sand bevægelse af enhed. Ikke kun at forene folk som jer, men som en hel kirke samlet på én dag. Og forestil jer, hvad den forenede kirke kan gøre, når de tager derfra igen. Og jeg tror egentlig ikke, at den 16. juli handler om at starte en bølge. Jeg tror, at Gud allerede har sat bølgen i gang. Jeg tror bare, at det sker i forskellige hjørner, og vi har været adskilte. Vi har en bevægelse her, og det er et kirkesamfund der, og en gruppe der. Og det er rigtig fint, men vi kender ikke engang hinanden, fordi vi ikke engang har det samme navn på skiltet foran. Så derfor kommer vi den 16. juli til at se alle de her bølger mødes. katolikker, lutheranere, evangeliske kirker, karismatiske på tværs af nationen. Og det kan godt være, at vi ikke siger de samme ting, men vi er på det samme hold. Vi ophøjer Jesus, og vi kommer til at gennemsyre den her nation. Og det kan ændre verden. Der sker noget, når vi mødes som familie. Og jeg tror på, at himlen kommer til at berøre jorden. Og jeg tror på, at alt kan forandres i det øjeblik. Det her er vores øjeblik. Dette er det tidspunkt. Og folk spørger hele tiden, hvor skal jeg gå hen? Hvad skal jeg give til Gud? Og hvornår kalder Gud? Jeg tror på, at Gud siger, hallo, jeg kalder på dig. Tiden er nu. Lad os komme i gang. Og jeg tror på, at Gud kommer til at gøre noget markant, helt bestemt og specifikt på den dag ved The National Mall, i det folk samles. Så derfor, hvis du kan, hvis der er nogen som helst mulighed for, at du kan komme, hvis der er noget som helst, du kan gøre for at få det til at ske, så skaff penge på forskellige måder. Gør det, du skal gøre for at være ved The National Mall den 16. juli i troen på, at Gud har inviteret dig. Gud kalder dig, og tiden er inde til, at kirken skal samles for at mødes med Jesus. Det lyder da meget godt, at vi kan samles for at tilbede Jesus. Men jeg bliver mærke i, at han siger, det kan godt være, at vi ikke siger de samme ting, men vi er på samme hold. Vi ophøjer Jesus, og vi kommer til at gennemsyre denne nation. Han siger også, jeg tror på, at Gud kommer til at gøre noget helt markant, helt bestemt og specifikt på den dag ved The National Mall, i det folk samles. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at de her mennesker er oprigtige. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de ønsker at ære Jesus. Men i det syn, vi lige har læst, så er der en mulighed for, at der kan være forskellige Jesus'er og ære. Vi havde en lidt barsk skriftlæsning, men jeg kunne godt tænke mig at læse den igen, for det er Guds ord. Og Guds ord er skabt, Og når det skærer, så kan det gøre ondt. Og i 2. Korintherbrev kapitel 11, vers 3 og 4, der står der, jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva med sin snedighed. Jeg synes, det her er meget snedigt. For det er jo rigtigt og godt, det han siger. At jeres tanker skal komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo i... I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham vi prædikede. Og I får en anden ånd, end den I fik, og et andet evangelium, end det I tog imod. Hvilken ånd var det den gruppe fik, som ikke gik med Jesus ind i det allerhelligste? Hvilket evangelium var det, de gik glip af, ved ikke at gå med ind i det allerhelligste i 1844? Og hvilken Jesus var det, de tilbad på tronen ude i det hellige? Kan I se, at Guds ord stemmer overens mellem ret? At det ikke er bare noget, hun har fundet på? Hvad var det, der skete i 1844? Jesus, han gik ind i det allerhelligste vi læste. Vi har det både i Daniels bog, vi har det i åbenbaringsbog. Og efter 1844, så fik Adventbevægelsen nogle helt bestemte doktriner. Vi fik Sabaten. Vi fik døden som det bibelske budskab, hvor andre kristne kirker tror noget andet. Vi fik helligdomsbudskabet. Sundhedsbudskabet også. Og vi fik de her helt specifikke. Budskaber, som adskiller sig fra, hvad resten af den kristne verden tror på. Sejr over synd er et fyrord. Men ikke desto mindre, så er det det, der foregår i det allerhelligste. Det var det, der foregik på den store forsoningsdag. Og det er det, Jesus han prøver på at få os til at forstå, at det er det, det handler om nu. Dem, der ikke gik med Jesus ind, der sat satan sig på tronen, de fik en uheldig ånd. Og de fik et andet evangelium. Det er meget provokerende af mig at stå og sige sådan noget, ikke? Men det er ikke mig, der siger det. Vi er nødt til at gå til åbenbaringen 13. Så ser vi, hvad Gud siger. Fordi når jeg kan tillade mig at stå og sige, eller citere, de her ting og sætte det sammen på den måde, så er det rent faktisk, fordi Bibelen siger det samme. Kunne det tænkes, at de mennesker, som mødes derover, er bedraget og ikke ved, hvem det er, de tjener? For lad os huske på, at den forsamling, som sad foran tronen i det hellige, og som de vidste ikke, at de tilbad satan. Og det der er der en stor flok i åbenbaringen 13, der heller ikke helt gør. Der os starte fra starten bare. Vi får ikke tid til at gennemgå det hele, hvad de forskellige ting betyder. Men vi har en studiegruppe, som mødes hver anden tirsdag, og hvis I har lyst til at se nærmere på de her ting, så kom og snak med mig bagefter, eller Henrik, så skal vi nok finde ud af, at I kan komme med. I åbenbaringen 13.1, der står der, jeg så et dyr siger oppe af havet. Det havde ti horn og syv hoveder på sin horn, og på sin horn 10 kroner, og på sin hoveder og gudsbespottelige navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter, der sveder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund. Og alle de her, det her dyr bliver også beskrevet i Daniels bog. Der står her så videre i vers 2, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. Og hvis vi er i tvivl om, hvem dragen er, så kan vi gå om til åbenbaringen 12. Så står der i vers 9, den blev styrtet den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan. Så er det lagt fast. Dragen gav dyret sin magt, sin trone og stor styrke. Og står der et af dets hoveder, som var dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyren magten. Og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets lige mand, og hvem kan gå i krig mod det. Kan I se, det er ikke mig, der siger det. det. er rent faktisk Bibelen, der siger de her grove ting. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten. Jeg tror ikke på de her mennesker, der mødes i dag. En million mennesker, de mødes, fordi de tror, de skal tilbede satan. De tror, de skal tilbede Jesus, men hvilken Jesus? Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg bliver ked af det. Jeg bliver knust. Lad os prøve at gå til bare lige kapitel 1. For hvordan kan jeg vide, at det ikke er den rigtige Jesus, de tilbeder? Johannes åbenbaring, kapitel 1, der står der i det første vers, Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde at sende med sin engel til sin tjener Johannes. Her, der, hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd alt det, han har set, sagligt af den, som læser op, og de, som hører profetiens ord, og som holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Johannes åbenbaring handler rent faktisk om Jesus. Kan I se det i første vers? Første linje. Kristus i åbenbaring. Og derfor, hvis Gud skriver det her om sig selv, at Johannes åbenbaring handler om Jesus, så kan man kun tilbede den Jesus, den rigtige Jesus, hvis man også tror på, hvad der står i åbenbaringsbogen. Det I følge mig? Jeg skælper lidt. Fordi hele jorden fulgte undrende efter dyren der, og tilbad dragen, der havde givet dyret magten. Hvad er formålet med Together 2016? Det er enhed i tilbedelse. Kan I se det? Hele jorden fulgte dyret med undrende og tilbad dragen. Der kommer lige et mænd hernede, for der er nogen, som ikke gør det. Der står en værd, hvis navn ikke for verden blev grundlagt og så skrev livets bog, det slagtede lams bog. Dem får dragen ikke lov til at besejre. Men vi læste her før, og vi hørte ham sige, at det handlede ikke om, hvad vi tror på. Fuldstændig ligegyldigt med doktriner. Og jeg er ikke ude på at fordømme nogen. Jeg prøver på at påpege bedraget, fordi der er rigtig mange, der ikke ved bedre. Jeg har den altid med, og jeg vil gerne læse noget fra den igen. Det skal ske i de sidste dage på side 157. Jeg så, at Gud har særlige til, nej, ærlige tilbyder blandt dem, der kalder sig adventister og i de faldende kirkesamfund. Før plagerne falder, vil både præster og lægfolk blive kaldt ud fra disse samfund og tage imod sandheden med glæde. Dette ved satan. Og før den tredje engels høje råb lyder, vil han skabe en ophidselse i de religiøse samfund, for at de, der har forkastet sandheden, skal tro, at Gud er med dem. Han var slet ikke i tvivl om, ham man Han er ikke i tvivl om, at Gud er med dem. Han er ikke i tvivl om, at Gud har banet vejen for det her. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at han er oprigtig. Men mange er bedraget. Men det er vi heldigvis ikke. For vi er ikke med. Vi sidder her, så vi er ikke bedraget. Det findes ikke i vores menighed. Og nu er det, at det bliver rigtig trist. Og rigtig svært. Fordi vi har rent faktisk også den her tankegang i vores menighed. Måske ikke i vores menighed, men i vores kirkesamfund. At det handler ikke om, hvad du tror på. Det handler ikke om, det som adskiller os. Det handler om, hvad der kan samle os. Lad os forene os og tilbede Jesus. Fuldstændig ligegyldigt, hvem... Du er. Hvad du tror på. Hvad du kommer fra. Hvad du foretager dig. Hvis vi kan tilbede Jesus sammen, så går det helt godt. Kan I se, hvor farligt det er? For det er fuldstændig rigtigt, at alt handler om Jesus. Men hvilken Jesus? Paulus skrev det selv, at der er nogen, han skrev til korinterne, at der er nogen, der ser sig rigtig fint til rette med, og tager imod glædeligt, at nogen prædiker en anden Jesus, et andet evangelium, og at de modtager en anden ånd end den, de fik ud fra Paulus budskab. Jeg er nødt til at sige det. Vi har en bevægelse i blandt os, som hedder The One Project, og jeg er ikke ud på at hakke på nogen. Jeg er ud på at, ligesom at påpege nogle ting, at vi ikke kan tro, at alle dem derovre, de er bedraget, for vi kan meget vel have det i vores egen midte som også handler om, at det betyder ikke så meget, hvad du tror på. Det handler om, den, at vi skal kæmpe for social retfærdighed, og vi skal forene os i tilbedelse af Jesus. Af de ting, jeg har set, har jeg ikke set, at der er blevet prædiket det budskab, der foregår i det allerhelligste endnu. Det handler om Jesus. Men hvor er Jesus? Han er i det allerhelligste. Vi kan ikke tilbede Jesus uden at kigge på, hvem Jesus er, hvad han siger i hele Bibelen, og hvad det er, han gør. Han er i gang med at gå i forbøn for os, for at rense sin menighed. For at rense Guds folk. Og jeg er ude på, at vi skal blive advaret mod det her bedrag, som er fra Satan. Det er et andet evangelium, end end det Jesus han giver os. Det er en anden ånd. Det er et andet budskab. side 47 i den her ganske udmærkede bog, der står der noget meget interessant. På en helt speciel måde er syvende adventisterne blevet sendt til verden som vægtere og lysbærere. Den sidste advarsel til en verden, der går sin undergang i møde, er blevet dem betroet. Et vidunderligt lys fra Guds ord skinner på dem. Kom der ikke et lys fra faderen til Jesus, som så gav det videre til dem, der ville gå med Jesus ind i det allerhelligste? Lys. Det er viden. Et vidunderligt lys fra Guds ord skinner på dem. De har fået en gerning af den allerstørste betydning. Forkyndelsen af den første, anden og tredje engens budskaber. Intet andet arbejde er af så stor betydning. De skal ikke tillade noget andet at optage deres sind. Gad hvorfor det er så vigtigt at, få, at få, få talt om de budskaber? Fordi der er en kæmpe advarsel mod Babylon i dem. Der er et kæmpe kald. Ud af Babylon. Og hvis vi går tilbage til Korintherbrevet. Den her gang skal vi i kapitel 6. Og vers 14-18. Der står der. Træk ikke på samme hammel som de vantro. For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre? Er der noget med, at den her lov her med de ti bud, at det ikke er alle steder, den bliver praktiseret. Ni bud bliver praktiseret mange steder, men ikke 10. For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre? Kan I se det? Eller hvad har lys til fælles med mørke? Dem, der ikke ville gå med Jesus ind i det allerhelleste, de var i mørke. Hvordan kan Kristus og Béliard stemme overens? Eller hvordan kan en trone have løjet og dele med en vandtro? En vandtro er ikke nødvendigvis en, som ikke vil tro. Men hvilken tro? Der står her, hvilken sammenhæng er der med Guds tempel og afguderne? Hvem tilbyder man, hvis ikke man tilbyder den rigtige Jesus? For det er os, der er den levende Guds tempel. Som Gud også har sagt, jeg vil bo og vandre midt i blandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Derfor... Drag bort fra dem og skil jer ud, siger Herren. Og rør ikke ved noget urent, så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige. Jeg taler ikke om, at vi ikke skal have noget med nogen andre at gøre. Jeg taler ikke om, at vi ikke skal være venner eller kolleger med folk, der ikke tror det samme som vi gør. Jeg taler ikke om, at vi skal bo et eller andet heldigt sted ud på et heldigt bjerg, og ikke have noget som helst med nogen andre at gøre. Det er slet ikke det, der står her der står her, at vi skal ikke drage på samme hammel, Vi skal ikke forene os. Og hvorfor skal vi ikke det? Det får vi i åbenbaringen 18.4. For i åbenbaringens bog, det 18. kapitel, der har vi det høje råb. Og i vers 4, der står der, og jeg hørte en anden røst fra himlen sige, drag ud fra hende mit folk, for ikke at deltage i hendes synder, og blive ramt af hendes plager. Drage ud fra hende mit folk. Det er Gud selv, der taler. Det betyder, at Gud har rigtig, rigtig mange af sit folk i alle de andre kirkesamfund. Folk, som ikke har set lyset endnu, som ikke har hørt sandheden endnu, men som elsker Gud af hele deres hjerte, og som tror, at de tilbeder den rigtige. Og det ved Gud. Og han holder ikke noget imod nogen, der ikke har det lys og han ønsker, at de skal have lys. Og han har givet nogen en opgave og give dem det lys. Så jeg står ikke her og siger, at Adventistkirken, uha, det er kun adventisterne, der bliver frelst. Vi ved, at meget få adventister måske vil være tilbage. Men der vil komme en masse ud af Babylon, ud af de andre kirkesamfund, som vil høre Guds stemme, som vil, høre ly, som vil forstå lyset og som vil leve efter det. Og de vil blive kaldt ud. Og det er det, vi skal huske på. står ikke heroppe og leger mere heldige end nogen andre. Jeg siger, hvad Guds ord siger. Og det betyder, at vi har en opgave, fordi hvem skal ellers kalde de her mennesker ud? Vi har en opgave i at kalde dem ud og ikke at gå med ind. Vi ser en verden i kaos rundt omkring os. Vi har en pave, der er på banen hele tiden hele magten bliver beskrevet i åbenbaringen 13 som dyr. Og Satan har fået lov til at intensivere sin magt rundt omkring, vi kan se det. De sidste to dage, jamen det er jo forfærdeligt hvad der er sket. Og uskyldige mennesker, som måske ikke har haft mulighed for at høre det her gode budskab endnu, nu, er gået for tabt. Hvem er det vi kæmper imod? Vi kæmper ikke mod kød og blod. Vi kæmper ikke mod ISIS eller andre foreninger, som kan få dem på at gøre forfærdelige ting. Det er ikke dem, der er det største problem for os. Det er rent faktisk Satan selv, som prøver på at udslette Guds folk og så mange mennesker som muligt, inden de får lov til at høre det gode budskab. Det her projekt 2016, eller, uh, Together 2016 det handler om, at de ønsker at gøre noget skældsættende for den her generation. De tror på, at der kommer til at ske noget helt fantastisk i dag. Om ikke særligt mange timer går de i gang fra klokken ni morgen til ni aften i Washington, de seks timer bagud i forhold til os. Og de regner med, at det bliver skældsættende. Som han sagde, han, vil, han, han, han forventer, at himlen rører jorden, og i det øjeblik, så sker der noget fantastisk. 100, eller en million, som tilbeder Jesus, de siger selv, at det vil forandre nationen og generationen. Lad os prøve at gå til 2. igen. Og kapitel 11. Og i vers 14 står der. Igen Paulus, der taler om, at der vil komme falske lærere ind. Og der står i vers 13. De falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være kristne apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Satan kommer selv til at gå rundt på jorden og sige, at han er Jesus. Og når Jesus siger, at mine får at høre min røst, så tror jeg også på, at det er sådan, at satans efterfølgere hører hans røst. De trænede trænet i at høre den. Det er forkert budskab. Et andet evangelium, en anden ånd, en anden Jesus. Og han kommer til at gå rundt på jorden, og han vil sige, at sabbaten er lavet om. Der står her, jeg har det ikke kun for en White, der står her, han kommer til at give sig ud for at være lys og sengel og de kommer til at give et andet budskab, et andet evangelium, en anden ånd. Jeg tror på at den her søndagslov som vi adventister vi snakker om, som alle andre synes vi er blive for at tro på, at den er på trapperne. Og problemet er at vi adventister vi har lidt den der når er søndagsloven ja ja, men den kommer, så ved jeg, så er der styr på det, så er jeg klar. Det er ikke tegnet på noget som helst. Søndagsloven, det er prøven. Er du klar til den prøve? Har du olie nok på lampen i dag? Eller har du ligesom en ud af hundrede, som på en White's side, som hun skrev, et ben i hver lejr, som ikke er helt klar? Det er skræmmende, for vi er ikke engang 100 mennesker herinde. Et andet sted siger hun ikke engang en ud af 20. Jeg skal nok lade være med at tale, hvor mange de er. Satan, han arbejder på højtryk for at gøre sine folk klar. De er villige til at stå for Jesus. En million, der vil mødes en hel dag og stå for Jesus. Er vi klar til at stå for den rigtige Jesus? Det tror jeg ikke vi er. Men Gud holder vindene tilbage lidt endnu. Lidt endnu. Men han giver os også alle tegnene for, at vi skal se, hvor vi er af. Vi har brug for omvendelse. Vi har brug for at ydmyge os over for, over for Gud. Vi har brug for at bede inderligt om heligånden. Vi har brug for visdom, til ikke at blive bedraget, inden tiden løber helt ud. Gud ønsker i kærlighed at kalde på os til at give det budskab i kærlighed til dem, der er derude. Men hvis ikke vi er villige til at give det, hvad så? Hvor mange skal gå fortabt, fordi vi egentlig går bare går og hygge os. I dag, så er der en million, som står for en falsk Jesus. Og mit spørgsmål er, er vi villige til i dag, her i 7. Dags Adventistkirken i København, den 16. juli 2016, er vi villige til at stå for den rigtige Jesus? Giv ham vores liv. Giv ham alt. Gå med ham ind i det allerhelligste. Derinde, hvor der er renselse for søn. Derinde, hvor Gud ønsker at gøre det arbejde færdigt i os. Derinde, hvor loven gælder. Er vi villige til at stå for den rigtige Jesus i dag? Hvis du er villig til at stå for den rigtige Jesus i dag, at han skal få lov til at forandre dit liv, så rejs dig op og lad os besejle det med en bøn. Kære himmelske far, jeg takker dig for din kærlighed, jeg takker dig for dit ord, jeg takker dig for, at du har vist os dit budskab. Jeg takker dig for, at du vil bruge syndige, forfærdelige mennesker som os til at gå ud med det her budskab til andre. Kære far, jeg beder om, at du må give os en ægte kærlighed i hjertet til dig, og en ægte kærlighed i hjertet til mennesker omkring os. Kære far, der er ikke nogen af os, der har noget at være stolt af. Du ved det bedre, end vi gør. Men jeg beder om, at du må gøre os skikket, at du må gøre os klar. Kære far, du ser os, der står her. Du kender vores hjerter. Du ved, om der er nogen, der har rejst sig op, kun fordi de skal, og du ved dem, der virkelig længes efter at følge dig. Kære far, uanset hvorfor vi står op, så beder jeg dig om ikke godt, du vil røre vores hjerter. Vil du prikke os i vores hjerter, og vil du give os overbevisning om, at det er godt og rigtigt at følge dig, at vi ikke mister noget på at følge dig helt. Og jeg beder dig, far, om at du må give os det ægte evangelium, den ægte hellige og den ægte Jesus i vores liv. Kære far, vi kan ikke noget selv. Men når vi hænger fast og er sammen med Jesus, så kan han alt igennem os. Og jeg beder dig om ikke godt, du vil vise os vejen til sejre over synd. Vis os, hvordan vi kan leve med Kristus og være vidner og lys for andre i den her mørke verden. Kære far, vi ser ikke ud som en mægtig her, men vi ønsker at deltage i din her. Vi ønsker at være dem, der går frem for dig, og vi står for Jesus lige nu. Og jeg beder om, at du må give os den velsignelse, at vi kan følge dig rigtigt. Giv os det ægte indhold i livet igennem Kristus. Giv os den omvendelse, som vi sådan mangler. Og jeg beder dig at være med de mennesker, som er i Together 2016. Både dem, der ikke ved, hvad det er, de gør. Og dem, der kommer for at dele din litteratur ud, hvis jeg tænker på Forerunner og på Secrets Unsealed, som prøver på at gøre, hvad de kan, der i dag. Jeg beder, far, om du må være med dem alle sammen. Jeg beder om, at du må hjælpe folk, så de ikke bliver bedraget. Kald dit folk ud af Babylon, kære far. Og jeg beder dig, brug også til det. Jeg takker dig for alt der og ligger os i dine hænder. Og vær med alle dem, der ikke kunne være her i dag også. Kære far, velsigne alle dem, der kommer til at høre det her i Jesu navn. Amen.